0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und heute sage ich erstmal Hallo.
1: Tim, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Marcel, grüß dich. <lacht> Hallo. Oh, das war ja schon fast enthusiastisch.
0: Das war ja schon, das war schon erhellend. <lacht> mein Gott. Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, was uns... Mal wieder beschäftigt, wir hatten es schon öfter im Hauptpodcast, aber auch heute werden wir nochmal, und wir kommen auch einfach nicht drumherum, wir sprechen heute über Leichtsinnigkeit im Alltag und äh, ganz speziell natürlich in der Situation, die wir aktuell so vorfinden und äh, werden sicherlich auch wieder weit abschweifen, aber wir hatten dazu auch noch ein passendes Kommentar am Ende des Podcasts, das werden wir auch noch äh, lesen, aber ich glaube, ähm, es ist nichts aktueller als immer noch die aktuelle Krise, die uns naja, äh, umgibt sagen wir es mal so, aber irgendwie merke ich nur noch also wenn ich so auf die Straßen gucke, dann merke ich nur noch sehr wenig davon irgendwie es ist zwar in allen Medien immer noch verbreitet, dass es sich immer noch weiter ausbreitet, dass es äh, immer noch Infizierte und Neuinfizierte gibt aber ähm, wenn ich hier in Berlin auf die Straße gehe und auch teilweise zum Einkaufen, dann denke ich so, ach ist ja alles wieder normal ne? ähm und äh, ja da würde ich gerne äh, erstmal als allererstes weil Tim gerade frisch <lacht> in die Tür reingekommen ist von der Arbeit das äh, von und wir wissen ja alle er arbeitet bei Lidl und äh, Tim erzähl uns doch mal was
1: würdest du meinen Eindruck bestätigen dein Eindruck ja kann ich natürlich sehr, sehr stark bestätigen. Ähm, wir, wir, ein bisschen hatten wir ja auch das Thema generell der Masken uns heute quasi ausgesucht, weil die Masken jetzt ja im Moment, das ist was, was neu ist zum letzten Mal. Wir haben diese Maskenpflicht äh, an allen öffentlichen Orten, wenn du dich halt irgendwo draußen im Handel, äh, wenn du irgendwo einkaufen gehst oder in einer Menschenmenge wie bei Bus, Bahn oder sowas dich irgendwie auffällst, da musst du ja mittlerweile diese wunderschönen Atemschutzmasken tragen. Und da haben wir uns quasi das die Frage gestellt, machen denn diese Masken die Leute leichtsinnig? Also ist es dann vielleicht tatsächlich so, dass die Leute jetzt diese Masken tragen und halt dadurch dann denken, ja, dann ist ja alles tippitoppi, dann ist ja alles gut. Und ja, das ist halt genau der Eindruck, den ich halt gewonnen habe. Ich muss halt dazu sagen, ich sehe ungefähr 2000 Leute am Tag auf der Arbeit. Also tausend davon. Ich, hab, ich bin ja nicht den ganzen Tag da. Aber so tausend Leute laufen mir halt vor die Linse. Also ich nehme schon relativ viele Leute so am Tag wahr in meinem Markt. Und es, hm. ist, es ist, ich würde fast behaupten, es ist noch nicht mal großartig selektiv, was ich da jetzt irgendwie gerade wahrnehme, sondern es ist halt schon sehr, sehr auffällig. Ich habe da auch mit Kollegen drüber gesprochen, ob die das halt genauso wahrnehmen. Von dem Tag an, wo die Leute diese Masken getragen haben, haben die alle anderen Maßnahmen komplett vergessen, beziehungsweise vor allem sehr, sehr auffällig, alle anderen Maßnahmen haben die Leute sofort wieder genervt und gestört, weil sie die jetzt irgendwie als zusätzliche Last empfunden haben. Ich muss dazu sagen, wir hatten halt die Einkaufswagenpflicht, haben wir immer noch und halt die Abstandspflicht. Ne? Ob die Leute sich jetzt die Hände waschen, können wir nicht groß kontrollieren, aber sie sollen Abstand zueinander halten. Sie sollen sich nicht so dicht aneinander dringeln und sie sollen halt einen Einkaufswagen mit reinnehmen, damit sie halt ja, diesen Abstand quasi wahren. Weil viele Leute merken halt einfach nicht, wie sie sich ohne den Einkaufswagen verhalten. Da stehen sie halt die ganze Zeit direkt neben dem, vor allem an der Kasse vorne. Und ja, von dem Tag an, vom ersten Tag an, sofort war alles wieder störend und nervig. Und weil die Masken sind ja anscheinend für viele Leute jetzt die beste Maßnahme gewesen. Und da werden wir bis heute noch <lacht> drüber reden, dieses eine gewisse Phänomen dass, ja, diese, diese große Maßnahme, die die Leute jetzt in Sicherheit wiegt, lässt halt die, ja, die Leute die anderen Dinge wieder vergessen. Und äh, ich denke, das ist aber auch generell in anderen Bereichen so. Aber bevor ich jetzt ewig weiter von der Arbeit erzähle, könnt ihr ja mal vielleicht, ist, habt ihr den Eindruck, vielleicht in anderen Bereichen auch so wahrgenommen?
0: Ähm, also tatsächlich bin ich sogar äh, erstaunt, dass... Also am Vormittag zum Beispiel steht noch jemand bei uns beim Netto an der Tür und kontrolliert die Leute, ob die eine Maske aufhaben. Am Nachmittag nicht mehr. Sicherlich eine Sparmaßnahme in irgendeiner Weise, weil du musst ja auch den Sicherheitsmann oder die Firma, die den Sicherheitsmann äh, stellt, bezahlen. Ähm, aber ab Nachmittag ist abseits von den Masken äh, auch alles wieder vergessen. Also so viele Leute, wie ich denn da sehe, die dann ohne diese Atemschutzmaske rumlaufen, äh, da denke ich auch so, ja, pf, super. Also ich halte mich dran und wenn ich die vergessen habe, habe ich auch, wenn ich mich geärgert habe, ähm, bin ich dann halt nicht in den Laden reingegangen. Aber vielen, denen sagt man das auch und die sagen, so, ja, das ist mir doch egal. <lacht> Weil sich ja auch immer irgendwie gefühlt jetzt noch eine größere Gruppe auftut, die das alles, äh, die da rausgeht, äh, illegale Corona-Demonstrationen macht da ich weiß, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, da hat so eine junge Frau eine Corona-Demo oder Anti-Corona-Demo organisiert und hat 80 Leute eingeladen und am Ende waren es 3000 natürlich auch alle gedrängt auf einen Haufen und äh, ohne Maske und so, sowas alles und äh, die dann auf der Straße stehen und demonstrieren aber jetzt mal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Brücke jetzt so krass geschlagen habe. Aber äh, tatsächlich <lacht> kommt es mir beim Einkaufen jetzt abseits von den Leuten, die keine Maske ha haben, auch völlig normal vor. Also die Leute drängen sich an einen vorbei oder drängen sich auch in der Schlange vor. Du hast ja diese Markierungen immer, ne? Also hier bitte Abstand halten. Und dann gibt es Leute, die stellen sich einfach dazwischen. Und dann denke ich so, hm <lacht> Was hast du jetzt eigentlich nicht verstanden daran, an Abstand halten? Und äh, das ist äh, ja schon, äh, das ist schon sehr augenfällig. Aber ich denke mal, Marcel wird uns jetzt auch nichts anderes sagen dazu.
2: Nö. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, äh, nimmst, du, nimmst du das dann groß wahr? Bist du überhaupt viel draus? Du gehst ja auch ganz mal einkaufen, ne?
2: Ja, macht mir aber ja. keinen Spaß mehr.
1: ja. Wegen der Maske? Also,
2: ja, nee, wegen allem da drumherum. So, ich ich, ich stehe nicht gern an. Ich hasse es anzustehen, um in irgendwas reinzukommen. Ich stehe halt an, um rauszukommen. Das ist okay an der Kasse, aber nicht, um reinzukommen. Da kriege ich schon schlechte Laune. Und wenn man jetzt halt, auch wenn ich unterwegs bin, <lacht> ist halt der Impuls nicht mehr so, dass ich sage, jetzt gehe ich nochmal schnell einkaufen. so Weil das halt nicht mehr schnell ist. so Weil du halt mhm. einfach viel mehr Zeit einplanen musst, um einkaufen zu gehen. Sei es halt, um reinzukommen oder dann halt auch rauszukommen, weil natürlich die Schlangen sich dann einmal quer durch diesen Laden, die Kassenschlange durch diesen Laden schlängelt und das halt so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch, den, wenn man sich dann daran halten möchte, diesen Abstand zu halten und immer zu warten, dass halt in den Gang in die Nugar gerade rein möchtest, jetzt nicht vielleicht gerade noch zwei andere drin stehen, weil dann äh, wirst du die anderthalb Meter auch nicht einhalten können. Ähm, und das mhm. nimmt halt echt viel Zeit in Anspruch. Und dann macht mir das spontane Einkaufen und ich bin eigentlich so ein Typ, der gerne spontan auch noch einkaufen geht. Ähm, ich auch. Raubt mir da so ein bisschen den, den Drang, das zu tun. Ja. Das ja. ist das, was mir halt auffällt. So, der Rest. Ja, und dass ich halt, also ja, wie gesagt, ich stehe halt nicht gerne an. Und wenn ich dann, ich, also ich mich graut davor, dass ich so zu Rossmann muss oder so, weil ich ähm, einen neuen Fusselroller brauche. Nur wegen einem Fusselroller habe ich halt keine Lust, mich da in die Schlange zu stellen, oder? Weil ich sage, ich brauche andere Sachen. Die halt, oder ich, ich Sorge haben muss, dass ich die Sachen nicht kriege, weil das scheint mal gerade wieder irgendwas ist, was die Leute total dringend alle brauchen und deswegen davon zehn Packungen kaufen. Ja, zum Glück hat sich die Klopapiergeschichte ja durch, aber so andere Sachen, was wurde dann Noch vorher... Durch? Ja,
1: Wart mal ab, ja. wenn der zweite Lockdown kommt, dann ist Toilettenpapier wieder ganz rar.
2: Ja, ja, auf einmal. Ja, oder Taschentücher oder Putzsachen, so Mülltüten sich zu besorgen, ist, ich verstehe das nicht.
0: Ich <lacht> völlig deprimiert. Ich verstehe das einfach nicht. Ja. Äh, Wegen, wegen der Klopapier, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich die im letzten Podcast schon erzählt habe, weil das Thema kommt natürlich immer wieder auf. Aber es gibt hier jemanden in der Nähe, der hat ganz provokativ sein Klopapier auf dem Balkon gestapelt.
2: Will der, dass bei ihm eingebrochen wird?
1: <lacht> das ist reine Protzerei, der will seinen Reichtum zur Schau stellen, der will flexen. Ey, wirklich,
0: also, Wir haben ja alle so eine relativ offene Balkone einige verglast, andere wiederum nicht bei ihm ist es jedenfalls nicht und äh, da steht einfach die Massen an Klopapier auf dem Balkon und dann denke ich mir so geil, du hast jetzt wahrscheinlich für mehrere hundert Euro Klopapier gekauft aber lässt das jetzt schön von der Luftfeuchtigkeit ne, richtig schön kaputt machen und ich, ich weiß nicht, also das ist so ein Ding so, hä, was will er uns denn damit sagen? Also es ist ja nicht so, ja, es ist, es ist jetzt nicht so, dass, dass du das nicht mehr in die Wohnung kriegen würdest. du Der hatte halt eine Ecke vom Balkon und da ist das halt gestapelt bis unter die Ecke, äh, Decke. Und äh, da denke ich auch so, was willst du uns denn damit jetzt sagen? Willst du uns damit jetzt provozieren oder da, da stehen teilweise Leute vor und machen Fotos, ja, also und dann denn, und der sitzt da teilweise auch auf dem Balkon und sowas alles und lässt sich das da gefallen und dann denke ich auch so, ey, was ist denn mit dem Menschen los, ja ähm, das was aber Marcel gerade gesagt hat äh, mit den Spontaneinkäufen, so bin ich ja auch und jetzt ist es so, also ich würde es wahrscheinlich trotzdem weiter so machen, auch wenn mich das nervt, aber natürlich Wohne ich ja nicht alleine in dem Haushalt hier und da wird dann halt pro Woche eingekauft. Und ich muss sagen, durch diese ganze Krise und sowas alles, also ich bin jetzt so stresslevelmäßig ziemlich runtergefahren. Außer heute, <lacht> da <lacht> habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt kann es sich schon wieder die Kuh geben, weil Nintendo offensichtlich eine neue Release-Politik hat und äh, ja, da äh, weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber ansonsten bin ich gut runtergefahren. Also ich merke auch, dass ich mich erholt habe und dass das Stresslevel massiv gesunken ist. Und da haben wir uns den einen Tag gedacht, hey, bei Real haben sie viele Sachen die im Angebot, die wir brauchen. Lass uns doch dahin mal gehen. Dann sind wir da in die Einkaufshalle rein. Einkaufshalle? In den Supermarkt? In, naja, was weiß ich, also was man Real noch bezeichnen könnte. Und es war so unangenehm einfach. Die Leute sind... Einen die ganze Zeit aufgerückt. Also ich hatte, ich stand vor dem Knabberregal, sag ich mal. Also da wo es die ganzen Chips gibt und sowas alles. Wie bitte? <lacht> hey, 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 ja. Äh, hab mir da die Sachen angeguckt. Ach und ja, hat sich satt gesehen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja <lacht> Richtig, genau. Und äh, da kam einer von hinten und weiß ich nicht der hat mir quasi über die Schulter ins Regal gegriffen und hat sich da die Chipstüte rausgeholt und ist wieder weggegangen. Und äh, wo ich dann sagte, ey, ich habe überhaupt kein Problem, wenn man mir kurz sagt, kann ich mir das da mal kurz rausnehmen. Aber das, die Leute sind da einfach unvorsichtig. Es äh, fuck, Also diese, man hat ja schon damals darüber gesprochen, dass diese, diese Maskenpflicht, äh, vor allem, wo, wo war das denn, Korea? wo das so angeblich so gut gewirkt haben soll, dass sich das da kaum verbreitet hat. Aber wenn die Leute sich übereinander stapeln bei den Sachen, dann alleine, weil sie denken, sie sind jetzt in ihrer Schutzzone, in ihrem Schutzwall, äh, weil sie die Maske aufhaben, dann finde ich also finde ich das gar nicht so effektiv irgendwie. Und Tim hat gerade schon Thema angesprochen. Zweite Welle sag ich mal, ähm, also zweite, äh, zweiter Lockdown. Bist du davon überzeugt, dass der kommt, Tim?
1: Och ja, das ist jetzt ja auch die Frage, dazu müsste man jetzt erstmal, da gibt es ja wieder viele Sachen, die man irgendwie bedenken muss. Weil man hört jetzt da wieder, dass anscheinend ja die Ansteckungsrate schon wieder auf 1,07, also auch schon wieder gefährlich gestiegen ist. Stimmt das jetzt wirklich? Und weil das Robert-Koch-Institut ja auch schon eingeräumt hat, wie gut die tatsächlich diese Daten überhaupt verwerten können und so weiter. Da gibt es wieder viele Faktoren. Können wir uns das wirtschaftlich überhaupt leisten? Bla bla, bla bla Also ob die den mhm. jetzt beschließen werden, das ist ja eine politische Frage, die Marcel vielleicht gleich noch ein bisschen genauer erläutern kann. Aber so rein von dem, was die Menschen, wie die Menschen sich da draußen verhalten, müsste das Ganze in einen zweiten Lockdown führen. Ich bin jetzt kein Virologe. Ich kann nur das beurteilen, wie ich die Menschen halt da draußen sehe. Und äh, es gibt ja so eine, so eine alte Geschichte, die ich früher mal gelesen habe, die quasi als Moral am Ende hatte. Wenn du jemanden, äh, wenn du, ja, ich weiß nicht, wie die Moral genau, aber im Endeffekt war, wenn du jemanden dazu bringen möchtest, unvorsichtig zu werden, dann stärke ihn. So wurde das im Endeffekt. Also dass die Geschichte war, das kennt ihr bestimmt Achilles, ne diesen, ja. diesen griechischen Helden, der ja nur an der Achilles-Szene, der wurde ja damals von einem Gott in so ein äh, Gefäß gehalten und war halt, äh, da, dadurch wurde er halt unsterblich. Aber weil er festgehalten wurde an der Achilles-Szene, ist er da halt verletzlich. Und da hatte er halt äh, damals Stress mit einem Häuptling aus einem anderen Dorf, in dem Dorf, wo Achilles gewohnt hat, das hat er immer verteidigt und der andere Häuptling wollte dieses Dorf einnehmen. Konnte er aber nicht, weil Achilles so stark und quasi ja unbesiegbar war. Also hat er einen Plan geschmiedet. Er hat Achilles durch einen kleinen Trick quasi eine mega krasse Rüstung zukommen lassen, die Achilles noch mal viel stärker gemacht hat. Und Achilles war eben so stark, weil er sich perfekt darauf trainiert hat, seine Schwachstelle, nämlich seine Achillessehne, immer mit seinen super guten Reflexen immer abwehren zu können. Das heißt, jeder Angriff auf seine Achillessehne, den konnte er quasi abwehren, weil er so tolle Reflexe hatte. Durch diese Rüstung, die mir jetzt aber zugespielt wurde, die Achilles so toll fand, die, die ihn so stark gemacht hat, wurde er eben unvorsichtig. Und zack, drei Wochen später äh, kam ein erneuter Angriff und hat Achilles fast das Leben gekostet, weil er eben nicht mehr sich auf diesen Instinkt, auf seine Achilles-Szene konzentrieren konnte, weil er halt durch diese Rüstung unvorsichtig wurde und sich nicht mehr darauf konzentriert hat, was eben auch noch wichtig war. Weil seine Achilles-Szene war ja nicht auf einmal irgendwie weg, die war ja nicht auf einmal nicht Angreifbar und so ist das ja bei uns Menschen jetzt gerade eben auch. Wir müssen ja weiter unsere Hände waschen. Wir dürfen nicht weiterhin mit, äh, mit den Leuten, die neben uns stehen, groß kuscheln oder äh, wild im, äh, im Supermarkt da rumknutschen oder eine, eine kleine Kinderparty <lacht> feiern, weil ja einige zur Schule gehen. Kommen dann da zu zehn, rein, tummeln sich am Chipsregal. Rausgeschmissen habe ich die Dummbengel. Mhm. Und, ähm, das vergessen halt die Menschen. Durch, diese, durch diesen großen Schutz, der ihnen halt dieses Gefühl gibt, jetzt in Sicherheit zu sein, der Maske, vergessen die eben alle diese anderen Schutzmaßnahmen. Ich bin auch fest davon überzeugt, die Leute waschen viel, viel weniger ihre Hände und achten viel, viel weniger wieder darauf, was sie mit den Händen anfassen und sich dann ja eben selber auch anfassen. Ich sehe es ja im Markt auch. Die Leute, ganz am Anfang habe ich halt gesehen, wie die Menschen richtig ein bisschen alles desinfiziert haben. Also ich, ich kann es immer so an kleinen Ding festmachen. Wir haben ja draußen eine Desinfektionsstation, damit sie sich die Einkaufswagen desinfizieren können. Und die mhm. mussten wir zu Hochzeiten, so dreimal am Tag wieder auffüllen. Mittlerweile ja. hält die fast den ganzen Tag. Weil ah. die Leute einfach nicht mehr desinfizieren, ihre Einkaufswagen. Sie, sie können es ja selber machen. Und die Desinfektionstücher, die wir jetzt vorne stehen haben, wir haben jetzt gerade welche im Angebot, die kauft halt auch kaum jemand. Der Umsatz dieser Desinfektionstücher ist um 360 Prozent, wir haben heute mal so geguckt tatsächlich, 360 Prozent zurückgegangen, seit wir die Schutzmasken <lacht> haben. Weil die Leute das oh, Gefühl, krass. entweder haben die alle Tücher, ich glaube aber eher so ein bisschen, dass sie die nicht mehr so für notwendig erachten, weil sie eben diesen riesigen Schutz durch diese Maske spüren. Und ich glaube einfach, dass dadurch ganz, ganz viele Menschen gerade, ja, sich wahrscheinlich eher noch anstecken, weil sie eben diese anderen eigentlich ja wichtig. also korrigiert mich gerne, aber sind diese anderen Maßnahmen sich nicht, irgendwie ins Gesicht fassen, nachdem sie gerade irgendwas anderes ist, ist doch eigentlich wichtiger als diese Schutzmasken, aber die Leute sehen es glaube ich gerade irgendwie andersrum. Äh,
0: tatsächlich die Geschichte, also diesen, diesen, diesen Vergleich mit Achilles, den du da gezogen hast, äh, haut eigentlich ganz gut hin. Ne? Auch wenn Achilles offensichtlich nicht die Herzekerze auf der Torte war, aber ähm, weil er, er ja offensichtlich verstanden hat, dass seine Schnelligkeit ihn vor Verletzungen an dieser Schwachstelle löst äh, nicht löst mein Gott äh, beschützt ja genau und äh, was weiß nicht, warum ich auf lösen gekommen bin aber äh, das ist eigentlich ein ganz cooler Vergleich äh, man hat halt was im Alltag auf den Mund oder irgendwas Schützendes was einen so eine Rüstung hochzieht ne? also so, so so gefühlt so eine Rüstung und ich bin ähm, ich weiß nicht, also ich finde die sehr unangenehm, ihr könnt ja gleich eure Meinung mal dazu da lassen, aber ich sehe sie immer noch als notwendig an. Ich glaube tatsächlich, dass der zweite Lockdown kommen wird ähm und es ist halt nur eine Frage der Zeit, die haben ja irgendwas gesagt mit 50 Leute auf 100.000 oder so innerhalb einer Ortschaft oder so, oder 50, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall gibt es da so äh, Kennzahlen und wenn die äh, überschritten werden, dann wird sofort da wieder abgeregelt. Vielleicht für dieses einzelne Dorf, Land oder was weiß ich, oder Stadt, aber äh, es wird definitiv kommen. Also ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Ähm, es ist aber auch interessant wie die Politik jetzt gerade wieder damit umgeht. Denn unser allerliebling Axel Voss hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und der hat sich gedacht, hey, jetzt, wo der Shitstorm um Artikel 13 bzw. Artikel 17 äh, endlich mal so ein bisschen abgeflaut ist und ich nicht jeden Tag irgendwelche komischen Morddrohungen von irgendwelchen Gamern bekomme, naja, hau ich doch mal das nächste Ding raus. Und der hat nämlich vorgeschlagen dass Leute, die die App verwenden, also die hatten wir ja schon öfter im Podcast und die finden wir ja alle nicht so pralle, ähm, dass die Leute dann Vorteile bekommen. So eine Vorteile wie, die dürfen wieder zum Sport gehen, die dürfen wieder, äh, ich weiß gar nicht, andere Freizeitaktivitäten machen. Also das wäre dann quasi so eine, äh, ja, also äh, sehr, sehr skeptisch sehe ich doch sowas. Ähm, jedenfalls wurde es jetzt vorgeschlagen Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade debattiert wird oder so Aber äh, Da übergebe ich doch einfach mal ganz liebevoll Das Wort an Marcel <lacht> Du hast ja sicherlich auch schon was davon gehört äh, Und ich glaube äh, Entweder hältst du jetzt wieder Einen Monolog Der ein bisschen Rand austeilt äh, Oder äh, du sagst uns einfach deine Meinung dazu Ich finde es zum Kotzen Überhaupt so einen Vorschlag einzureichen So Dein so. Wort. <lacht>
2: ah, ja, ich, <lacht> ah, er hat sich halt beraten lassen mal wieder. Um, <lacht> vielleicht nicht ganz so gut an der Stelle, wie er sich das gewünscht hätte. Weil äh, die Er meint halt auch, dass man dann wieder ins Ausland darf. Ne? Weil ja. die dann ja, auch damit den ausländischen Apps dann quasi kommunizieren könnte, weil jedes mhm. Land macht ja seine eigene App gerade. Gibt ja keine ja. europäische App, weil zum Beispiel die Engländer und so immer noch auf ähm, Datenhorten aus sind, während die Deutschen ja jetzt mehr dezentral wieder die Daten speichern wollen. Was ja dann der ähm, der Datensicherheit zugute kommt. Mhm. Und die beiden können gar nicht miteinander sprechen. Also fremde Apps, ausländische Apps mit denen von unseren dann. Also, das würde gar nicht funktionieren. Also, er wurde da scheinbar sehr gut beraten von sehr staunen Leuten. Ähm, vielleicht wollte er einfach nur mal wieder sich melden Auffallen. und sagen, ja, war, war zu lange ruhig um mich. Wie, wie kann ich denn jetzt einen Shitstorm machen? Man kann sowas die ja brauchen auch. Auch an das Adrenalin. Ja, vor allem kann man sowas ja auch benutzen. Also du erstmal ist ja. Wie man so schon sagt, Publicity ist ja erstmal Publicity. Also, die geht ja weder gut noch schlecht. Ne? so Wichtig mhm. ist, dass so über dich geredet wird. Und daraus kannst du dann irgendwas machen. Entweder was Gutes oder was Schlechtes. Gut, wenn du aus der Sache halt heil rauskommst und einen Plan hast, zum Beispiel. Mhm. Und schlecht, wenn du halt nicht so gut rauskommst. Machen ja die ganzen zweite Reihe Politiker immer ganz gerne in der Sommerpause, die dann sich hinstellen und irgendwas total. Kontroverses oder Polarisierendes fordern, nur damit sie auch mal in den Schlagzeilen stehen, weil die anderen ja. halt gerade im Urlaub sind. Also ist so ordne ich das ein bei Max Elforser einfach so. Und das ist halt auch einfach, also die Sache ist halt dafür, selbst wenn sie dafür eine Mehrheit kriegen, ist es halt noch unrealistischer umzusetzen, ähm, als sein Artikel 13, 17 Kram, so. Ne? Ja. So, weil das mhm. halt also dafür müsste es dann europäische Lösungen eine europäische App-Lösung App geben so und die funktioniert halt nicht also das macht halt gerade kein europäischer Staat mit weil die halt alle äh, andere Ziele mit dieser App verfolgen im Hintergrund vielleicht noch <lacht> so äh, wie vielleicht ja, ja, so wie die Engländer zum Beispiel, wo der, der englische Nachrichtendienst sagt: Nein, Handy-App ist sicher, macht euch keine Sorgen. Da wird schon kein, wenn der Geheimdienst das sagt, so, dann, <lacht> dann kann man der Sache auch vertrauen.
1: Aber <lacht> ist das nicht alleine schon irgendwie menschenrechtlich fragwürdig, dass man ein Recht auf Freiheit und Bewegung ein und hat? Ein Recht hast, auf Bewegung, auf die ja, das einer ist App. ja das
2: Nächste. Also deswegen mache ich mir da noch wenige Gedanken drüber, aber das ist, du hast ja auch deinen ein Recht auf Informationsgewinnung. Die Frage ist halt, wie? Und wenn dann Axel Voss mit seinem Artikel 13 um die Ecke kommt und damit ja dann äh, Zensur leid, wenn man das so ausdrücken möchte, an den Tag wirft, so dann ist halt dein Recht auf Informationsgewinnung auch eingeschränkt. Mhm. Die Frage, also ja, und wie weit geht dein Recht, dich frei zu bewegen? Also du kannst dich ja frei bewegen, in Grenzen. Ja, aber du gibst ja <lacht> anderen Menschen mehr Entschuldigung. Rechte. Entschuldigung, ich fand meinen Spruch gerade sehr lustig. Ja. <lacht>
1: <lacht> Erzähl, Tim. Ja, nee, weil ich finde den Gedanken einfach seltsam, dass man für so eine App, also wir reden hier halt von, von irgendeiner so App, irgendwie, dass man, dass Leute, die die benutzen, diese App, dass die dann irgendwie mehr dass die halt so viel mehr Rechte bekommen als andere Menschen, das ist, fühlt sich irgendwie seltsam an. Ja,
2: ja vor dann. allem ist die Frage halt, was ist, wenn du kein Telefon hast oder wenn, ich habe eine, eine Arbeitskollegin, die hat ähm, kein Smartphone. Da kannst du halt kein, kein, keine Apps drauf installieren. Das Ding ist halt, kann halt SMS machen ähm, und damit kannst du halt anrufen. Ich glaube, WAP hat es noch. Also es ist so richtig so, so ein Festival-Handy halt, weißt du? So ein Brick. So. Ja. Damit kannst du halt nichts machen. Also außer halt, was man halt mit einem Telefon machen kann. Ähm, und auch ältere Leute, also, wie willst du die dazu bringen? Also, dann müsstest du den Leuten ja quasi nahelegen, dass sich dann, ja, dann jeder bitte irgendein Smart Device besorgt, wo man halt diese App installieren kann. So, ansonsten, ja. und das ist ja dann, ich will nicht sagen, ein staatlich der Kaufzwang, aber du kriegst halt einen, einen Impuls dazu, Dinge zu kaufen, die du vielleicht gar nicht willst. So, ne? Ähm, abgesehen mal von der App und dann der beschneidenden, den beschneidenden Rechten für alle, die sie nicht haben. Aber da, selbst wenn du, sagen wir mal, du würdest es wollen, hast du ja dann noch einen, einen finanziellen, ein finanzielles Hindernis, so, der dich davon auf abhält, diese App zu installieren.
0: Also, sich mit einer App auszuweisen, ne, also erstmal sowieso, was müsste man dann kontrollieren, einfach die nur auf dem Handy zu haben, wird ja wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht ausreichen, um den Nachweis zu haben. Das heißt, Ja, selbst dann nee,
2: musst du sie auch immer mitnehmen. So. Also das heißt, du bräuchtest eigentlich, müsstest du darauf verlangen, wenn der Polizist dich anhält, ja, wenn du das Recht hättest, dich jetzt zu bewegen, kommt, kommt der, der Polizist, sagt, Altbürger, ja, wohin des Weges, <lacht> <lacht> äh, dann sagst du, äh, ich weiß nicht, ich zum, zum Kumpel, ja, äh, und dann sagt er, aha, <lacht> aber das dürfen ah, Sie nur mit der App, ja? <lacht> Haben Sie denn die App dabei? Äh, nee, habe ich nicht. Na dann aber flux, flux nach Haus. Äh? So. <lacht> das ist halt die Frage, so. ob man das dann so machen kann. Äh, also dann neben deiner, die es ja nicht gibt, also zwisch zwischenzeitlich gab es ja, deine Ausweispflicht, also das Mitführen deines Personalausweises. Mhm. Ähm, Müsstest du jetzt noch dann zur Pflicht werden, mitführen deines Devices plus äh, geöffneter App. Also, dass sie halt auch zu dem Zeitpunkt dann auch aktiv ist. Und äh? hm. <lacht> hm. dann am
0: besten, äh, dann, äh, am besten noch äh, nur gültig auf Apple-Geräten ab iphone äh SE2 oder ab äh, Galaxy S20.
2: Naja, so. <lacht> so. Ganz unterschwellig so. So alles für, für, für alles unter Android. Was ist das, das aktuelle? Schokolade? Keine Ahnung, wie heißt das aktuelle? <lacht> <lacht> <Marshall>?
0: <lacht> ich bin da ja auch schon raus aus Android, schon ewig. Aber äh, ja, genau. Also <lacht> so mit dieser unterschwelligen. Aber ich finde es immer wieder interessant. Äh, gerade bei Marcel muss ich jetzt auch mal dazu sein. das fällt mir immer wieder auf, mir fallen immer so Sachen ein, da hätte ich vorher nie dran gedacht, zum Beispiel, dass man einfach auch mal ein Smartphone haben muss, um das denn zu benutzen. <lacht> das ist so, hä? Und, äh, das ist halt, das finde ich halt, äh, mega spannend, weil daran habe ich, das ist wieder sowas Grundsätzliches, also, so weit denke ich einfach gar nicht. Ich habe die News gesehen und bin fast wieder aus allen Wolken gefallen, weil ich so dachte, kann nicht sein, ernst sein, das ist so, äh, hold my beer, weißt du, so, äh, ich mach das wieder, ähm, wie kommt denn dieser Mensch, nachdem ja jetzt sein Artikel 13, 17 Debatte vor Gericht steht, weil sie gegen das, weiß ich nicht, äh, gegen was hat sie verstoßen, auf jeden Fall, auf jeden Fall was ganz Grundsätzliches, und äh, also wir können werden wahrscheinlich nicht mit 2011 damit rechnen können so wie es geplant war 2011 das glaube äh, ich allerdings 2020, auch ja 2021 <lacht> 20, natürlich <lacht> ja 2011 ist bei mir immer noch über null ach keine ahnung ist ja auch egal ähm, äh, 2021 werden wir wahrscheinlich damit äh, nicht mehr rechnen können weil das Ding gegen die Verfassung äh, irgendwie verstößt und das jetzt wohl vor Gericht gewandert ist. Aber jetzt kommt er halt wieder mit dem nächsten Ding und da denke ich so, aus welcher Ecke stammt denn dieser Mensch? Ne? Also das erste... Die Frage ist ja, wer
2: flüstert ihn ins Ohr? Also das ist viel spannender an der Stelle. So, nicht mal woher der kommt. Also ja, also wer so Politiker ist ja, kriegt ja nicht nur Geld dafür, dass er Politiker ist, sondern meistens auch, dass er Vorträge hält oder in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzt. Ja, und manchmal ist es immer, also jetzt ohne hier so eine VT-Geschichte auch zu machen, ähm, <lacht> die können wir auch noch ansprechen, äh, aber manchmal ist es ja ganz spannend mal zu gucken, von wem man alles bezahlt wird und ähm, für wen man vielleicht auch Gesetze macht. Und äh, man könnte natürlich die Frage stellen, wer flüstert Axel Foster was ins Ohr so, und sagt ihm, hey, das ist eine total dufte Idee. Ähm, und guck mal, hier sind deine Argumente, die kannst du ruhig benutzen, das ist cool. Und äh, wenn du keinen Bock mehr auf Politik hast, ne sagst du nochmal Bescheid, so, dann kümmern wir uns schon um dich. Ich bin das ist natürlich jetzt alles äh, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber dass Politik so funktioniert, ist ja nun auch nicht unbekannt. Das wenn man sich der einen Branche gut verschreibt, dass man dann vielleicht nicht so tief fällt. Also die Geschichte zeigt uns das ja. Also unser das beste Beispiel ist ein ehemaliger Kanzler, der jetzt für ein russisches Gasunternehmen arbeitet. Also.
0: <lacht> hm. weil, weil man könnte jetzt so vermuten, dass das schon vorher abgesprochen war, aber.
2: Die Frage, ja, also bei dem bei unserem ehemaligen Kanzler, der jetzt für ein russisches Gasunternehmen arbeitet, auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, wann er seine, also was er festgestellt hat, so, hm. Sieht jetzt umfragemäßig wohl nicht mehr so gut aus. Äh, wurde ein, äh, ein Vertrag unterschrieben über eine Erdgaspipeline <lacht> eines russischen... Ähm Gasunternehmens, was halt ähm, was an die Ostsee führt, an die Deutsche. Also, komisch. Alles Zufall. <lacht> ja, ja. Aluhut
1: ausziehen. <lacht> Selber ja, denken, ja. <lacht> Informier dich <lacht> ja. mal. Schlafscharf.
2: Das,
0: das ist halt so ein Ding, ne? Also, klar, mit so Aus Aussagen wird man ganz schnell bei dieser diese Aluhut Ecke gedrückt, aber einige Sachen sind halt auch so augenfällig und offensichtlich. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mir jetzt denke, hey, yo, Bill Gates steckt ganz viel Geld in äh, die Corona-Forschung, ja, der will uns alle mit Chips versehen. Der, ich, wollten wir nicht schon mal einen Podcast über Verschwörungstheorien machen? Also, das ist doch wieder so ein Ding, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, Warum? Wie kommen denn die Leute da drauf? Was, was sind denn das für, für, für Dinger? Ich hab, wir haben vor kurzem im, im Stream, haben wir ähm, wo wir gerade bei Verschwörungstheorien sind, haben wir äh, so ein Video geguckt, da ging es halt darum, dass die Erde flach ist. Das war so ein 5-Minuten-Ding. Oh, da gibt es so
2: richtig geile Doku drüber. Die ist großartig. Oh, die ist toll. <lacht> Wirklich, die ist richtig gut. Okay, aber zieht zu ja, Ende erst, bitte, Entschuldigung. Ja,
0: jedenfalls, jedenfalls ging es dann darum, äh, ich sage jetzt auch nicht, wie das Video heißt, aber äh, da ging es darum, dass einer interviewt wurde, der an diese flache Erde glaubt. Na? Also der sagt, ja, dann ist äh, hier diese ganzen Bilder aus dem Weltraum, von der NASA und sowas alles, das ist alles gefaked. Und ich dann dachte, hä, aber warum, weil wie also wie geht denn sowas, wann kommt man denn auf so einen Quatsch? Aber äh, der war halt auch, auch nicht die, also der der war noch ein bisschen dunkler als Achilles auf der Torte, weil ähm, der hat dann sowas, so eine Sachen gedroppt wie, naja, die Erde bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit und da
2: denke ich so, oh. Okay, das ist, <lacht> <lacht> das
0: ist, äh, ja, okay. Also, ähm, es, gibt
2: ja das, es gibt ja ein Paradoxon, ne? warum wir nicht mit Lichtgeschwindigkeit reisen können, zumindest nicht hier auf der Erde nahezu Lichtgeschwindigkeit. Oder warum es dann Problem gibt, wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen würden. Äh, ja. Und zwar, wenn du davon ausgehst, fährst mit dem Zug, ne, so, oder, ja, ja nehmen wir mal den Zug mit der S-Bahn durch Berlin oder mit dem ICE zu tippen, so. Ja. Und du bewegst, der Zug fährt halt mit Geschwindigkeit, weiß ich nicht, 200, ja? Auf dem mhm. Gleis. Und du bewegst dich jetzt von dem hinteren Zugende nach vorne, ne? mhm. Also sitzt du im Zug, bewegst du dich ja mit 200 km h Also, ja. ne, mit der Geschwindigkeit 200. Wenn du jetzt aber dich bewegst in dem Zug, also sprich, du läufst nach vorn, bist du theoretisch schneller als der Zug. Äh, nicht nur theoretisch, ja. praktisch auch. Um die ja. Geschwindigkeit x, die du dich in diesem Zug vorbewegst, ne? So. Ja wenn du jetzt ein Gefährt entwickeln würdest, was, wir gehen davon aus, dass Lichtgeschwindigkeit die schnellste Geschwindigkeit ist, die es gibt, ähm, sitzt du jetzt in einem Gefährt, was Lichtgeschwindigkeit fahren kann, ne, oder fliegen, und du entscheidest dich, dich jetzt zu bewegen, also in Form von, ich stehe jetzt auf und laufe mit meinem Zug, der mit Lichtgeschwindigkeit fährt, nach vorn. Ja. Dann bist du schneller als das Licht, das heißt, du wärst Du würdest dann quasi den Zug auf dich zukommen sehen. <lacht> also das Licht. <lacht> Weil du bist schneller als das Licht. Also du gehst dann quasi ins Dunkel. Total verrückt. Und deswegen ist es halt eine unheimlich spannende Geschichte. So mit dem. muss ich, ich gerade ein bisschen lachen, als du gesagt hast, die Erde bewegt sich. Also dass der Typ sagt, die Erde bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, also dann sobald du anfängst, denn, nämlich mit dem Zug auf diese Erde zu fahren oder zu fliegen, dann. Ähm, naja. <lacht> Gut. Obwohl, da kann man vielleicht noch eine andere, also dann ist es vielleicht sehr groß und dann ist es die Geschwindigkeit vielleicht nicht ausreichend, aber die man da die Strecke, die man zurücklegt, aber wenn man davon ausgehen, dass der Zug mit der Geschwindigkeit, ja, also spannend, erzähl bitte weiter, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> nee, das hat mich jetzt schon wieder fasziniert. Ähm, <lacht> aber das, äh, das sind so Sachen, also wie man auf, diese, auf diesen Kram kommt, deswegen, ich, ich bin jetzt, ich will jetzt hier nicht mit dem Podcast den ganzen Tag erzählen, dies und das und jenes, aber ich will halt auch irgendwie ein bisschen darauf hinweisen, dass sich einige Sachen, in welche Richtung die halt gehen, schon wirklich langsam eigenartig finden. Ich bin jetzt nicht so der, der den ganzen Tag rumrennt und sagt, hier die Regierung, die überwacht uns, bla bla, aber einige Sachen versucht man meines Erachtens nach äh, mit so Sachen wie diesen Apps und sowas alles. Man versucht natürlich die Leute da ein bisschen eher zu bewegen, sich auch sowas außerhalb, das hatten wir auch schon mal, der der Krise zu installieren. Ne? Und äh, ja, und dann ist es halt so Gewohnheit und dann, ist es, dann wird es meines Erachtens nach auch wieder gefährlich. Und ja, gut. Aber äh, diesen Abschweifer wollte ich jetzt mal gemacht haben. Wenn, ähm, wenn wir jetzt mal über die Lockerung spre äh, sprechen wollen Na, schade,
2: äh, ich dachte, wir sprechen jetzt über die Verschwörungstheorie mit Bill Gates und der WHO. Ey. Ich habe jetzt extra mir was aufgemacht. Den, und mach's was ja, dann <lacht> ja, ja, hauen wir den jetzt noch rein. Komm, das, äh,
0: den, 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 dann machen wir jetzt richtig hier.
2: Das ist nämlich total lustig, weil du kannst, äh, wenn jemand damit kommt, äh, der Fefe, ich benutze den jetzt mal dafür. Der hat so einen schönen Block. Ähm, und ja. der hat sich der Sache nämlich auch mal kurz angenommen. Und daraus will ich mal kurz ein bisschen was erzählen. Und zwar äh, gibt es ja die, die Theo also die WHO als solche ist ja staatenfinanziert, theoretisch, ne? Ja.
0: Sag erst so. erstmal, was WHO ist, falls jemand jetzt. Na, die
2: Welthandelsorganisation, hat. jemand Spaß. Äh, die Weltgesundheitsorganisation. <lacht> <lacht> ja. Und okay. die war mal wie sowas gedacht wie, ist äh, das zivile Gegenstück für die NATO, ne? Ja. Die, die, muss ich die NATO jetzt auch erklären, oder?
0: <lacht> Nein.
2: Gut. Ähm, das Problem ist, dass halt die Staaten da freiwillig sein können bei der WHO. Bei der NATO ist es so, entweder du hältst dich an die NATO- Geschichten oder nicht, und wenn nicht, dann fliegst du halt raus. So, ne? Theoretisch. Mhm. Das heißt, deswegen pocht ja der Donald Trump immer auf die 2% Bruttoinlandsprodukt Ausgaben für unser Militär, weil das halt NATO-Richtlinie ist. So. Mhm. Und die gibt es bei der WHO nicht. Also ähm, versucht die WHO, sich anderweitig Geld zu besorgen, über Spenden zum Beispiel. Und unter anderem ist einer, der was spendet, ist Bill Gates. Und die Verschwörungstheoretiker sagen, ihm gehören irgendwie, ich glaube, 90 Prozent oder so, hat der Ken Jebsen gesagt, hm. der, der Oberverschwörer an der Stelle. Ähm, und es stimmt halt nicht, Er hat 10 Prozent. Also sein Spendenanteil von dem gesamten Geld, was die WHO hat, sind 10 Prozent. Ist immer noch unheimlich viel, keine Frage, ne? Ja. Aber er kann halt nicht, die WHO ist halt nicht sein verlängerter Arm, so. Also er kann nicht einfach sagen, was der Phase ist. So. Er hat halt 10 Prozent Anteil, wenn man das in Anteile berechnen möchte, würde wollen. Und ähm, die, äh, die Menschen, die dann halt quasi nicht bezahlen, sagen dann halt der WHO, die ist nicht unabhängig, weil sie ja quasi anderweitig Geld besorgen und sich unter anderem halt auch von Pharmafirmen und so, ne, so. Also das ist schon mal das, das erste Krasse. Also da kommen dann Staaten, die quasi der WHO Geld geben könnten, ja, es nicht ja. machen und dann der WHO vorwerfen, dass sie sich <lacht>
1: <lacht>
2: von Privatmenschen und Privatfirmen quasi Geld holen, so, hm, gut. <lacht> ist schon mal das Erste, was echt übel ist, so. Und dann geht's ja. halt weiter, dass Bill Gates ja, ähm, äh, also der hat ja sein Geld damit verdient, dass die Leute seine Produkte benutzen, ne? Ja, so, so Windows, so, irgendwie, die Hälfte der Welt benutzt Windows oder über die Hälfte der Welt, so, 50 sind halt, sind so Leute wie ich, ne, so, dann ihr, die halt Windows benutzen. Ja. Wenn er die halt jetzt dann ähm, durch sein Impfen da dezimieren würde wollen, äh, dann würde er sich ja quasi den eigenen Markt kaputt machen, so, das ist halt nicht so, also, warum sollte ein Geschäft man das machen, ne, Geld in Sachen Stecken, damit er am Ende noch weniger raus hat, so. Oder dann ist halt der Plan, der der will halt auch den Shutdown haben. Also er will, dass die dass die Wirtschaft ausgebremst wird. Ne? Mhm. Funktioniert aber auch nicht, weil die andere Hälfte von seinem Gewinn ist quasi Unternehmen, die Windows 1 <lacht> 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 Also die will er eigentlich auch nicht verlieren. So. <lacht> Und dazu kommt, dass die Chips Leute, die so eine Chips bauen könnten, sind die Asiaten. Also warum sollte Bill Gates ähm, also der würde daran auch nicht so viel verdienen, weil er dann ja auch noch die Asiaten dafür bezahlen müsste, also sprich China oder Taiwan, Vietnam, wer, wer auch immer gerade da die Verlänger der Bank ist und so kleine Chips, die in die Blutbahn reingehen können, bauen kann, die müsste halt auch noch mitbezahlen. Also das ist großartig, So die ganze Geschichte. <lacht> ist wirklich spannend.
0: <lacht> ja, also ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit so einem Menschen zu tun hattet,
2: der puttert um. da 50 Milliarden rein und wenn er den Impfstoff, er entwickelt gerade den Impfstoff, ne sagen sie auch, ja, aber damit will er Geld machen. 50 Milliarden schiebt er da rein. 50 Milliarden. Milliarden. <lacht> <lacht> Wie viel? Mm. Was? Was er damit verdienen könnte, wären fünf.
0: Hm. Äh. Ja, okay. <lacht> das ist so, ja. <lacht>
2: Abgesehen davon, dass Impfstoffe eigentlich an der Stelle nicht so viel Geld, also, ne, so, also, dass man damit viel Geld verdienen könnte, da ist dann die ethische Frage. Und ob mhm. die Bill Gates und Bill und Melissa oder Melinda Gates Stiftung da jetzt ähm, vielleicht auch gar nicht so viel Geld verdienen will. Wichtig ist halt, dass, für mich ist halt wichtig, dass da irgendeine NGO oder irgendein Staat, da quasi, also jemand, der damit nicht Geld verdienen will, da das Patent drauf anmeldet damit dann halt nicht so eine spielerei passieren wie in Amerika mit irgendwelchen Krebsmedikamenten oder so. Ja. Ähm, die dann von, weiß ich nicht, paar Cent auf einmal zu 100, 100 Dollar die Tablette auf einmal steigen und so. Ne? Und die Leute, die ja kaufen müssen, weil sie sonst sterben. Also wenn ja. sowas passiert, das wäre schon ziemlich eklig, das traue ich, aber ehrlich gesagt, der Bill Gates äh, und Will und Melinda oder Melinda und Bill Gates Stiftung hat einfach nicht zu. So, <lacht> Dafür machen sie zu viel Gutes schon in der Welt.
0: Ja, ja. ja, generell ist es ja sowieso immer wieder erstaunlich, wie Leute auf sowas kommen. Äh, also,
2: Ach, Das ist aber auch unheimlich raffiniert. Also, ich habe letztens hier von dem Attila Hildemann oder wie der heißt, ne? Ja. Äh, habe ich was gesehen? Wer ist das? Das ist so ein Veganer, der jetzt auch, äh, der hat, der ist damit berühmt geworden, dass er vegane Rezepte und so gemacht hat. Okay. Äh, der ist halt in der, dieser veganen Bubble, ist der halt äh, richtig, richtig Attila Hildmann, richtig weit oben. Also der ist halt so der, den so, der, seine Kochbücher sind halt für die vegane Community halt was, was ganz Tolles, oder? So der macht okay. auch gute Kochbücher und damit hat er halt ähm, sein, sein Geld gemacht. Ja. blöderweise macht er jetzt halt auch VT. Was, und
0: was ist VT?
2: Verschwörungstheorien.
1: Ach, dafür gibt es eine Abkürzung. Oh mein ja. Gott. Für mich ist das ja. Vertretung. Da der Arbeit kürzen wir das mit VT ab.
2: Und ähm, der hat halt äh, der postet dann auch so ganz komische Sachen mit äh, NWO-Kram und er geht jetzt in den Untergrund und naja, also ganz, ganz. Ganz komische Geschichten. Und dann halt auch, dass ähm, wie schlimm Impfungen sind und äh, auch, dass dann die nächste Impfung. Und am 15. ist nächste Woche Freitag, glaube ich, ne? Ne, morgen. Äh, morgen. Achtet <lacht> auf morgen. <lacht> morgen ist der Tag der Tage, ja. Äh, weil da passiert nämlich Großes, S sagen die gerade alle, die, die Corona-Jünger. Und Q Anon Aha. ist noch mit dabei. Jedenfalls, äh, wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, und der hat halt auch so, so ganz heftige Sachen mit, er geht halt in den Untergrund. Wo war denn mein Anfang? Jetzt Bin ich ganz raus drin kommen. Mal wieder.
1: Ja, ursprünglich der? war die Frage, wie kommt man auf so eine Verschwörungstheorie? Ach ja,
2: genau, danke schön. Und zwar ähm, <lacht> hat er auch in, 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 irgendwo, der hat ja so, so eine, so eine ähm, Telegram-Gruppe, wo du halt reingehen kannst und dann kannst du ja halt sein Geschwurbel angucken. Und unter anderem halt auch hat er so, ja, hier und da, hat jetzt die Beweise zusammengetragen und mhm. Und die haben eine Fähigkeit, das können die alle, Wahrheiten mit Fiktion oder die Wahrheit zur Unwahrheit zu machen, zu, so wie mit der, ähm, mit das Bill Gates halt ähm, 90 Prozent der WHO hält, ne? Also er hält 10 Prozent der WHO, aber es sind halt nicht 90 Prozent. Aber er, er hat halt Anteile, in Anführungsstrichen, durch seine großen Spendergelder an der WHO. So, ist eine Teilwahrheit, ne? So. Mhm. Und der hat es halt auch gemacht, er hat halt gesagt, dass irgendwo im Untergrund jetzt irgendwelche, die amerikanischen Soldaten sind jetzt da und die kämpfen jetzt gegen irgendwelche anderen und naja und es gibt da halt den großen Plan, dass die Menschheit ähm, so also fast ausgerottet, also 500 Millionen Leute dürfen nur noch leben dann auf der Welt, weil er hat nämlich in Amerika, gab es in den 80ern mhm. hat jemand große Steinplatten in Auftrag gegeben, die wiegen ungefähr 100 Tonnen oder so und da steht halt für die neue Welt, die dann irgendwann mal passieren kann, äh, stehen sowas wie zehn Gebote drauf. So neue zehn Gebote. Wie unter anderem auch, ähm, lässt die Erdbevölkerung nicht über 500 Millionen wachsen. Und das nimmt er halt als, als, als ähm, Indiz, um damit seine Verschwörungstheorie mit, mit Wahrheiten zu untermauern. Die ziehen sich halt an irgendwas ran, was halt stimmt, und setzen das in einen anderen Kontext. Oder die nehmen halt wirklich ähm, Verschwörungen, die mal stattfanden und sagen, hier, gucke, da haben sie das auch so gemacht. Ne? Oder in Anführungsstrichen. Deswegen kann man dem und dem nicht trauen. Und setzen damit dann ihre wirklich krassen Verschwörungstheorien dann in, in ein besseres Licht. Mhm. So wie das Zellerloch zum Beispiel.
0: Das was? Das kleine Loch?
2: Nein, das Zeller. zelle Ach so also der Ort Zelle in Niedersachsen, glaube ich. Da ja. gab es ein Hochsicherheitsgefängnis, oder gibt es bestimmt immer noch. Und äh, da hat der der niedersächsische Verfassungsschutz <lacht> hat in die Justizvollzugsanstalt Zelle mhm. 1978 ein Loch in die Außenwand gesprengt. <lacht> 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 um das, äh, ich glaube, der F oder so in die Schuhe zu schieben. Ja.
0: Okay. Ja, kann man mal machen, ne?
2: Sowas halt. Und das wird dann halt als, ist ja auch nicht unvernünftig, aber wird halt als, ähm, als Sache dann dafür genommen, dass äh, man dem Staat nicht trauen kann. Ist ja auch richtig. Man darf dem Staat an vielen Sachen halt auch nicht trauen. Aber man muss halt aufpassen, dass man sich dann nicht auf einmal bei Ex-Menschen unter der hohen Erde wiederfindet.
1: So. Okay. <lacht> okay. <lacht> das ist so, oh Gott Da war ja, viel gerade, ja
0: Ja, da, aber da kocht, also nach zwei, also Marcel hat jetzt zwei Sachen genannt und da kocht mir schon wieder das Gehirn Also das ist so, ähm, ich habe auch den Eindruck, dass irgendwie die Leute immer jetzt zu jeder Sache, die auch irgendwie äh, jetzt so Fahrt aufnimmt, ne gibt es immer welche in den Kommentaren, die irgendwas Negatives daran finden. Egal, wie gut es ist oder so. Oder irgendeine Verschwörungstheorie darum aufbauen. Oder, oder, oder. Und das finde ich halt so mega belastend. Also wirklich äh, das, äh, so Internet-Kommentarkultur. Kennt ihr dieses
1: Bild von der Titanic? Wenn die Titanic 2020 sinken würde?
2: Ich glaub, die Sendermasse ich
1: schuld. Ja, pass auf. Hier, wenn die Titanic, also, das ist so ein Bild, dann siehst du einfach, wie die Titanic sinkt, und dann siehst du quasi so überall so kleine Sprechblasen auf dieses Bild. Ich, ich lese einfach mal so ein paar vor. Wenn die Titanic 2020 sinken würde, oben auf dem Schiff siehst du ein, Schiffe sinken immer mal wieder. Völlige Überreaktion. Und dann einer so mitten im Schiff, warum muss ich das Schiff verlassen? Ich kann schwimmen. Das ist ja wohl meine Entscheidung, wo ich mich aufhalte. Diktatur! Es gibt keine Beweise, dass es den Eisberg je gegeben hat. Kiwu äh, hat das vorausgesagt. Trump wird uns retten. Die können mich hier nicht einsperren. Ich will zurück an Bord. Das ist dann einer da unten, der im Rettungsboot sitzt. Dieser ganze Untergang ist von Bill Gates inszeniert, um uns zu versklaven. Wer hier, das ist mein Liebling, wer diesen Schwimmwesteninseln mitmacht, ist nur ein Sklave des Kapitäns. Der Radiomast mit seinen Strahlungen ist schuld. Nur die Alten und Schwachen und Nichtschwimmer werden sterben. Die Illuminaten stecken dahinter. Informiert euch mal. Und, äh, wenn man ausgelaufenen Streib Treibstoff zu trinken, schützt sich vor der Kälte und der Beste noch, aber ich habe morgen einen Friseurtermin. <lacht> es ist halt wirklich so, ne, das
0: ist, das ist so die Kommentarkultur auf einem Bild wahrscheinlich, ey. Ah, belastend, belastend, aber egal, darüber wollen wir nicht schon wieder abgeiern äh, heute. Ähm, es geht ja nochmal, um wieder den Bogen zu schlagen, wie wir es ja so schön sagen, ähm. Glaubt ihr, dass diese Lockerungen, die wir jetzt haben oder kriegen oder noch kriegen werden, glaubt ihr, dass das zu schnell geht? Oder glaubt ihr, dass die zu früh kommen? Äh, Tim, Tim hat lange nichts
1: mehr gesagt, außer das jetzt mit der Titanic. Also der beste Beitrag heute quasi. Ähm, <lacht> ja, es, ist, es hat an mich persönlich auch ein bisschen überrumpelt. Ähm, <lacht> Da, hm? Dafür ist unser Podcast da. Nee, nee, ich meine die Lockerungen. Achso. Die, also, die kam es auf einmal so schnell und auch so, so plötzlich. Ich habe halt aber auch nie wirklich im Ticker verfolgt, wann jetzt genau welche Lockerungen wieder kommen. Aber so gefühlt war das jetzt so von einer Woche auf die anderen war halt wieder alles wieder möglich, alles wieder da. Nur von der Schule, zum Glück haben wir noch nicht so viele Schüler wieder im Markt. Das wäre dann komplett Katastrophe.
0: Hm.
1: Also, ich musste noch, also viele Schulen sind um meinen Markt herum wenn wir die Schulen halt aufhaben, dann werden wir regelmäßig zu den Pausenzeiten und vor Schulbeginn halt von hunderten von, also immer so hundert Schüler, die in den Laden stürmen. Das wäre im Moment sehr unangenehm tatsächlich. Aber ich bekomme es wahrscheinlich auch einfach so live mit, weil ich ja einer der bin, der es unter anderem ja kontrollieren muss. Und mhm. deshalb hat mich das halt so schnell überrumpelt, dass auf einmal die Leute da draußen wieder in Massen einkaufen gegangen sind, dass ich den Leuten auf einmal wieder sagen musste, äh, nee, wir müssen jetzt aber Wobei die Schutzmasken muss ich ehrlich sagen haben die Leute eigentlich ganz gut angenommen. Wahrscheinlich weil es eine staatliche Verordnung war. All die anderen Dinge, die wir halt versucht umsetzen wollten, wie den Abstand, die Markierung oder die Ankaufswagen, da war halt wesentlich mehr Stress mit den Kunden verboten. Aber mit den Masken ehrlich gesagt sind die ganz cool drauf. Mhm. Und ja, so auf einmal gucke ich halt wieder nach draußen und sehe die Bilder von den Demos oder von anderen Dingen. Nee, für die Leute war auf einmal wieder ja. Ich glaube aber eher, ja, dass das Problem ist, um da gleich mal ein Statement rauszuhauen, dass nicht das Problem die Lockerungen sind, sondern jetzt ist die Frage, wem gibt man da irgendwie die Schuld, aber dass vielleicht auch so ein bisschen den Leuten zu wenig vorgehalten wird, weil anscheinend brauchen das die Leute, dass die Masken halt nicht jetzt die einzige Lösung sind. Also ich finde einfach, dass all diese anderen Dinge immer mehr auch in den Medien an Vergessenheit irgendwie geraten werden, wenn man über diese Schutzmasken spricht. Ich höre da eigentlich wirklich selten oder lese selten, dass da mal irgendwie steht oder gesagt wird. Aber denkt übrigens immer daran, ihr müsst trotzdem weiter Abstand halten. Ihr solltet vielleicht trotzdem weiter eure Sozialkontakte irgendwie ein bisschen beschränken. Aber die Leute denken irgendwie, jetzt wo sie dürfen, müssen sie auch. Also jetzt wo man wieder raus darf oder sich treffen darf, muss man auch irgendwie gleichzeitig, weil das da irgendwie deren Recht ist. Oder ich meine, zum großen Teil kann ich es verstehen, weil mich trifft es nicht so doll. Ich habe nicht diese Sozial. Eingrenzung. Ich bin ja trotzdem die ganze Zeit auf der Arbeit. Hm. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber es ist trotzdem ändert halt nichts daran, dass es unvernünftig ist, jetzt wieder Halligalli da draußen zu machen und zu irgendwelchen Corona-Partys zu gehen und so weiter. Also ja, mir kam das ehrlich gesagt ein bisschen zu alles auf einmal und äh, wie gesagt, die Leute müssen vielleicht immer wieder vor Augen gehalten bekommen, dass es eben nicht, die Schutzmaske jetzt nicht die einzige Lösung ist. Vielleicht ist das so ein bisschen das Problem. Ja. Ich kann halt so schlecht aus der, aus der Sicht der anderen Leute reden, weil ich wie gesagt diese, so viele Leute reden darüber, wie schlimm das zu Hause ist, dass die Kinder durchdrehen oder dass sie selbst durchdrehen, weil sie irgendwie ans Haus gefesselt sind, weil die Kinder immer zu Hause sind und so weiter. Und all das habe ich halt überhaupt nicht, ne? weil ich weiter arbeiten kann, weil ich die ganze Zeit draußen bin. Mein Sozialleben hat sich nicht viel verändert, außer dass ich nicht zum Sport kann und meine Hand, meine Vereine halt geschlossen sind. Ansonsten hat sich für mich halt nicht wirklich viel verändert.
0: Hm,
2: hm.
1: Marcel, was hast du zu früh und zu schnell?
2: Ich weiß nicht. Für mich kannst du schnell genug gehen. Ich vermisse echt das Fitnessstudio so. Ähm, der Rest ist halt. Ich, ich habe keine Ahnung. Also die Zahlen gingen halt zurück so und wenn sie halt wieder hochgehen, dann war es halt zu schnell. Wenn sie nicht wieder hochgehen, dann war es halt okay. So
1: Ende. Also ja, haben nicht, ja selbst da die Politiker haben doch gesagt, man kann ja eigentlich immer erst zwei Wochen später überhaupt erst auf Maßnahmen schließen. Und gefühlt haben sie eine Maßnahme fangen und mhm. haben dann viel zu schnell reagiert, weil halt die Zahlen zurückgegangen sind. Aber die Zahlen, wenn sie zurückgehen, sind ja auch von zwei Wochen vorher auf die Maßnahmen zu führen und nicht auf die, die man gerade erst ergriffen hat.
2: Ja, aber das ist halt immer das Paradox dahinter. Dazu kommt, dass du, also da gerade die Politiker sind halt auch noch Politiker. so Und die wollen halt auch wiedergewählt werden. Und erinnert ihren Wahlkreis auf einmal... 50% Prozent arbeitslos werden, das ist halt scheiße. Also suchen sie halt was, damit die halt nicht arbeitslos werden. Und das heißt Lockerung dann. Mhm. Also da ist dann halt auch wieder ein bisschen Wirtschaft und Politik dahinter, weil sie halt natürlich dann halt auch an die Menschen und an sich denken. Also auch an die Firmen. So, wenn die Firma krachen geht, so, dann dass du da halt dann, weiß ich nicht, 1000 Arbeitslose. Und dann Wahlkreis auf einmal mehr, so, und die freuen sich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich weniger, dass du dann derjenige bisher nicht gelockert hat, während die anderen Bundesländer um dich rum halt gelockert haben und die arbeiten gehen konnten. So.
1: Das ist halt auch der Scheiß. Warum machen sie es nicht? Warum machen sie es nicht staatlich? Warum muss das Ländersache sein?
2: Ja, weil wir immer noch unser föderales System haben.
1: Ja, aber das ist doch eben genau das Problem. Damit setzt man doch die Bundesländer auch in so eine Art Wettbewerb so, wer ist jetzt am sozialsten, wer hat die tollsten Lockerungen, statt das einfach irgendwie einheitlich zu verhängen. Das ist meine Meinung. Hm. Ich ja, kann dieses nee, gerade äh, nicht deuten.
0: <lacht> ja, also ich sehe es äh, tatsächlich ähnlich wie Tim, aber die Frage ist natürlich, äh, ich weiß nicht, ob das wieder Auswirkungen auf unsere Demokratie hat. Ne? Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt ein großes Organ hätten, was sagen würde, so Deutschland jetzt hier... Äh, jetzt machen alle dasselbe, gefälligst und keiner andere hat was zu sagen, dann fällt ja da hinten auch irgendwie die De Demokratie wieder hinten runter. Äh, sehr schön fand ich ja vor kurzem so einen Tweet, war das ein Tweet von Söder oder irgendwas aus den Nachrichten, ich weiß es nicht, ähm, wo er sich denn dahingestellt hat und ja, Bayern hat das sehr gut gemeistert. Wo ich dachte, so, ja, nee, Bayern hat das natürlich sehr gut gepackt, der Rest ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen außen vor, irgendwie völlig außer Acht gelassen, dass in Deutschland wir relativ verschont blieben von dem Ganzen, obwohl wir noch am meines Erachtens nach am spätestens spätesten mit Maßnahmen getroffen haben aber äh, ja, das sind ja Tim, da kannst du machen, was du willst also diesen Wettbewerb zwischen den Ländern wird es wahrscheinlich in Deutschland immer geben jedenfalls solange wir hier äh, in, auf diesem Planeten weilen vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber dann haben wir halt eine sehr ähnliche Situation, die wir schon mal hatten, glaube ich.
1: <lacht> Nein, das ist auch eine grundsätzliche Diskussion, inwiefern Demokratie manchmal überhaupt das Sinnigste ist. Ne? Wenn du halt als jemand, der gewählt wird, die ganze Zeit Angst haben musst, wiedergewählt zu werden von einer großen, dummen, breiten Masse, dann machst du natürlich auch Politik für diese große, dumme, breite Masse, obwohl du weißt, dass die Politik, die du gerade machst, eigentlich nicht das Beste ist. Weil wenn halt die Politiker genau da oben wissen, wenn jetzt Merkel da oben genau weiß, okay, ich müsste jetzt diesen und diesen Beschluss treffen, um Corona am allerbestmöglichen zu bekämpfen, also die beste Entscheidung für das Volk war, sie trifft diese Entscheidung aber nicht, weil sie Angst hat, nicht wiedergewählt zu werden, dann merkt man doch schon, dass da das System schon an sich dumm ist. <lacht> Was wäre denn dein Alternativvorschlag? <lacht> ah, nee, okay, das führt zu weit. <lacht> In, Im Moment will ich nur meckern, nicht konstruktiv sein, okay?
2: Also irgendwer Schlaues hat mal gesagt, die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, die es gibt. Aber alle, die wir davor ausprobiert haben, waren noch schlechter. So. Also irgendwie so. Also du, Es gibt bestimmt was Besseres, aber das wissen wir noch nicht. So. Und die Demokratie ist zumindest für uns zurzeit der beste Kompromiss einfach. Weil die anderen Regierungsformen, die hatten wir schon durch in der Welt oder ja zumindest die die wir durch hatten ja doch ist ja, ist ja nicht unwahr was ich gerade sage ähm, und die waren vielleicht nicht immer ganz so gut für die breite Masse also die Demokratie an der Stelle so wie wir sie jetzt vielleicht ausführen ähm, ist für die breite Masse schon mit am, am gesündesten so. mhm. vielleicht nicht am zielführendsten also du hast ja wenn man Civilization spielt ne kannst du dich ja auch für deine ähm, Regierungsform irgendwann entscheiden. Stimmt, ja. Und jeder hat ja seinen sein Vorsitz und seine Nachteile. So. Mhm. Wenn du eine, eine Diktatur oder zumindest einen, einen sehr, ähm, sehr starke Staatsfigur irgendwo hinstellst, die halt von oben herab alles entscheidet, hat es Vor- und Nachteile. So. Habe ich ist, immer
1: genommen, weil mir sonst der Rat immer den Krieg verweigert hat. Immer wenn ja, ich Krieg genau. machen wollte, haben die gesagt, mach nicht. Ich wollte aber, also habe ich Diktatur genommen
2: ja also wenn du ja ich komme hier voll
1: schlecht rüber gerade ich rede gerade <lacht> vom Spiel das ich hier
2: das ist natürlich aber wenn du dann auch die falsche Entscheidung triffst dann triffst du die halt allein so aber dafür muss halt dein ganzes Volk dann leiden ne
1: mhm. ja dann war ich also, oder
2: du hast <lacht> oder du hast halt das Problem dass das Volk dann halt ähm, an der Stelle eine Revolution anzettelt, weil sie sagt, sie ist mit der Entscheidung von nicht mehr zufrieden oder dass sich das Militär dann rausnimmt. Gibt es ja auch, ähm, auch in der nahen Vergangenheit sehr viele Beispiele, wo in anderen Ländern das Militär dann erstmals als Übergangsregierung äh, den, den aktuellen abgesetzt hat, ne? mhm. um dann zu sagen, mal gucken, was wir jetzt machen.
1: Gut, das also, habe bei mir immer, das gab es bei Civilization 2 noch nicht. Ich habe immer nur zwei <lacht> gespielt. Aber also, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja gut, ich will jetzt, jetzt auch keine The Verschwörungstheorien hier von wegen, Demokratie ist doof und wir brauchen was anderes oder so. Aber
2: die Frage ich, ist halt, vielleicht ist unsere Form der Demokratie vielleicht noch nicht die beste. Also, du hast ja jetzt, wenn du, die brauchst ja du durch Europa gucken, da gibt es ja mehrere Ausprägungen davon. Ne? Mhm. Ähm, du, du guckst dir ja die Schweizer an, die sind da sehr volksnah, was Entscheidungen angeht. Da gibt es ja für jeden Pupen Volksentscheid ist es gut oder schlecht, ist die Frage so. Lebt es den demokratischen Prozess oder lebt es ihn an manchen Stellen schon wieder, dass du halt wirklich alles über den Volksentscheid machen musst, ne? ähm, In Amerika ist es so, dass es faktisch nur noch zwei Parteien gibt. Ist auch eine Demokratie. Die alte Demokratie, da stimmt ja nicht ganz, aber ähm die haben auch eine Demokratieform, aber da haben sich halt zwei Parteien rauskristallisiert und du kannst halt, wenn du da was werden möchtest, müsstest du es halt über die zwei Parteien machen. Da gibt es noch andere, kennt aber keiner. Zumindest nicht außerhalb von Amerika oder nur ausgewählte Leute, die sich damit wirklich beschäftigen. Sagen wir es mal lieber so. kein den ich kenne, kennt eine äh, äh, andere Partei als äh, die Demokraten und die Republikaner in Amerika. Ähm, in Frankreich auch das Wahlsystem in Amerika ist sehr eigenartig für mein deutsches Empfinden so, ne? Wir haben halt eine Direkt- und eine Parteienwahl, du hast halt zwei, wir haben halt ein zwei die haben halt, du willst da halt einen Wahlmann und der Wahlmann sagt, ich will den. <lacht> das Blöde ist, der Wahlmann kann sich aber auch umentscheiden, so. <lacht> Und äh, ich glaube, in Frankreich gibt es auch ein Zwei-Parteien-System nur noch, also muss aber nicht stimmen, was ich gerade sage. Dann haben wir in, in England die Queen mit einem Parlament, also wo dann monarchische und eine, eine, äh, ein Parlament gibt. Ich glaube in, in Belgien und in Holland gibt es das auch. In Dänemark gibt es auch noch ein Königshaus. Also es gibt ja mehrere Arten der Demokratie in allein schon in Europa. Und man könnte sich da mal vielleicht Gedanken drüber machen, welche vielleicht die bessere wäre oder die sinnvollere. Oder vielleicht ist auch die, die wir haben, für uns die beste. So. Weil wir, ähm, wenn man so jetzt in unsere kurze Vergangenheit guckt, ähm, dann vielleicht nicht über die, die beste Entscheidung, dass zu viele mitentscheiden dürfen. Wenn ich äh, schaue, wie viele Leute sich auf Corona-Partys Veranstaltungen treffen.
1: Ja, das ist also also da das ist es, es manchmal wollte, nicht, ja. nicht
2: unvernünftig, dass dann ähm, Leute da sind, die, die, die da muss dann natürlich auch das Vertrauen da sein, wo ich hoffen muss, dass die halt ähm, sinnvoll für mich entscheiden. So, dafür ja. habe ich der Partei meine Stimme gegeben. Ich kann mich natürlich freimachen und sagen, ich mag nicht wählen, aber dann hast du halt auch keinen Grund, dich zu beschweren. So, ja, <lacht> wenn du dich aus ja. dem wenn du dich gut, aus, ja, den, du dich aus dem demokratischen Prozess rausnimmst, dann ist die Sache für dich durch. So, dann musst du das ertragen. Die einzige Möglichkeit, die du noch hast, ist auswandern. So. Aber wenn du dich aus dem demokratischen Prozess rausnimmst, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren. So, Wenn du was verändern möchtest, dann mach's. So. Wenn du dich beschweren möchtest, sei wenigstens Teil davon in der Form, dass du deine Stimme an irgendeiner Stelle abgibst. Und wenn du deinen Wahlzettel ungültig machst, spielt da keine Rolle. So, Aber dann hast du wenigstens an dem Prozess teilgenommen. Wenn du dich aber da komplett rausnimmst, dann hast du halt in meinen Augen hm, äh, nur wenig Berechtigung, dich zu beschweren. Ich hoffe, ich bin jetzt kein von euch beiden auf dem Schlips getreten damit.
0: Äh, pff, ähm, oh. <lacht> Moment. <lacht> ich müsste kurz überlegen. Nee, ich glaube, das letzte Mal habe ich gewählt. Aber ich habe es auch lange, lange, lange sein lassen, weil es mich einfach nicht interessiert hat,
1: glaube ich. Das hatten wir ja schon mal, ne? Politik, Verdrossenheit und so.
0: Ja, genau. Äh, Könnte ihr, könnt ihr gerne auch nochmal einen anderen, äh, Podcast gerne von äh, uns anhören Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt genau war Aber da haben wir auch schon mal im Detail Darüber gesprochen Aber das Ja, also manchmal wünsche ich mir einfach Ey, weißt du was, als Kind hat mich das Sowas von gar nicht interessiert Ey, Da habe ich vor meinem Super Nintendo gehockt Und dann, dann habe ich immer so die, die 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 Erwachsenen gehört, die sich aufgeregt Haben Und äh, was die da wieder für eine Scheiße Bauen bei der Politik und so Und ich dachte mir so, ach, weißt du was mich interessiert es doch im Endeffekt nicht. Ach, da, das hätte ich gerne wieder. Das hätte ich gerne wieder, wirklich. <lacht> äh, aber da, das wird wohl nicht mehr funktionieren. Naja, naja. Aber
2: so haben wir es. Also,
1: der kleine Patrick möchte aus dem Kinderparadies abholen. Ja, vor allem, weil Patrick
2: halt auch einfach Du bewegst dich ja gerade in eine Sphäre, wo du ja auch eine viel stärkere Stimme entwickeln kannst. So.
0: Ja, das ist ja richtig, aber Also
2: meine, wenn ich meine, wenn ich mich irgendwo hinstelle und mein Leid klage so, ja, mhm. ähm, und vielleicht versuche, Leute zu mobilisieren für irgendwas, ja gut, dann kann ich das auf Twitter schreiben oder <lacht> an die Hauswand, ja, so, das ist das Gleiche. <lacht> an der Hauswand erreiche ich vielleicht noch mehr Leute. Ähm, aber wenn du das machst hättest du schon mal einen viel größeren Impact an die Geschichte. Auch wenn du dich beschwerst über Dinge, hast du ja für viel größere Präsenz. Ne? Ich will nicht sagen Macht, aber Präsenz auf jeden Fall. So. Du, also du hast die Fähigkeit, mehr Leute zu mobilisieren und vielleicht zu inspirieren, Dinge zu tun und zu ändern oder yeah. zu, mitzugestalten. Und deswegen, ich ich finde es okay, dass du da keinen Bock drauf hast, aber ich finde es schade. Weißt du, im gleichen Atemzug auch. So, weil du hast halt die Fähigkeit, ähm, Leute zu mobilisieren. Und wenn man das halt für was Gutes verstreichen lässt, ist halt schade, einfach nur.
0: <lacht> das sind einfach so Sachen, das gab es ja eine ganze Weile, gab es ja auch diese Artikel 13 Videos auf dem Kanal, auf dem Hauptkanal. Und damit habe ich auch eine ganze Menge Leute erreicht. Um, das Ding Und er hat
1: sich sehr für 3dfx eingesetzt
0: Alter <lacht> <lacht> Ja, das tue ich auch weiterhin 3dfx ist super so, oder war super oder wie auch immer wie man es auch immer bezeichnen will, ist ja auch egal das hat hier nichts verloren überhaupt äh, nichts aber äh, äh, teilweise auch die Menschen, die du da so auf deinen Kanal gelockt hast, die du halt ungern haben willst die äh, wurden dann Video für Video auch immer mehr. Und dann gingen natürlich auch irgendwann die Nachrichten rum von einigen anderen, äh, die Artikel 13 Videos gemacht haben, die größer waren und die natürlich gegen die CDU und sowas alles gewettert haben, äh, dass die Videos dann gesperrt wurden. Und auch die teilweise, die Kanäle dann teilweise schon gesperrt wurden, bis sie dann zum Glück irgendwie alle wiederhergestellt werden konnten. Und da habe ich mir dann so gedacht, uh, die Leute, die willst du nicht so wirklich haben, und du willst natürlich auch nicht, dass hier du dir von einem Tag auf den anderen deine Einkommensquelle äh, irgendwie kaputt machst. Ähm, das ist halt immer ein schwieriges Thema. Ähm, ich würde natürlich so eine Sachen gerne machen, aber ich finde, so ein Podcast ist auch eine bessere Plattform dafür weil...
2: Wir hören ja nur ausgewählte Leute, ne? Und der Weg dahin ist erstmal auch mit Hindernissen. Man muss uns erstmal finden. <lacht> wir werden nicht vorgeschlagen. <lacht>
0: nee, das Ding ist einfach, dass der, äh, der ich habe den Eindruck, dass eine Podcast-Community, also es, ich, ich sehe da immer drei Abstufungen. Wir haben YouTube, wir haben Twitch und dann gibt es Podcast. So. Was ist
2: mit TikTok? Oh...
0: <lacht> Ganz ist schwierig. Was
2: ist mit Instagram?
0: Instagram geht tatsächlich Was ist mit
2: Twitter? Twitter oh, ist das Schlimmste, ey Was ist mit Facebook?
0: Ich glaube, langsam erreichen wir hier so ein sauerstoff minimal -Level. Was ist mit
2: StudiVZ? <lacht>
0: Sagen wir einfach mal YouTube, Twitch und Podcast so, Das sind so die, die Hauptgeschäftsfelder von mir so, dann können wir schon mal den Rest ausschließen. Und, ähm, du merkst halt einen Riesenunterschied. Also, alleine schon zwischen YouTube und Twitch, äh, der Chat, sage ich mal, oder die Leute, die die sich auf Twitch einfinden und die Leute, die sich auf YouTube einfinden, ähm, klar, gibt's dieselben, die auf Twitch auch da sind, gerade bei meinen Kanälen, aber auch viele Leute, die, äh, die würden dann wahrscheinlich auch auf Corona-Demos gehen. Und, äh, dann gibt es halt noch den Podcast und ich habe so den Eindruck, dass man beim Podcast sowieso wesentlich mehr ich würde mal sagen verzeiht also weil man kann sich ja jetzt so noch mal korrigieren ne? man sagt was und dann korrigiert man sich nochmal äh, im Nachhinein wie man es ja wirklich gemeint hat und die Podcast Community ist halt angenehmer ruhiger
2: ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck also ich kenn ich glaube der Weg dahin ihn. ist halt auch, äh, also wenn ich mir ein Video von dir angucke oder von irgendjemandem und mich stößt halt was sauer auf, dann ist da sofort das Kommentarfeld. Wenn ich in deinem Stream auf YouTube sitze und ich merke, du machst irgendwas, was mir nicht gefällt, ist da sofort die Chatbox. Mhm. Bei Twitch genauso. Mhm. Beim Podcast nehme ich mir aktiv vor, diesen Podcast zu hören. Das heißt, ich mache mir den an und mache irgendwas. Autofahren, Klavierspielen, keine Ahnung. So, ne? Ähm, und dann stößt mich was auf. so Dann geht der Podcast aber weiter. Dann überhöre ich das vielleicht. Oder das regt mich ja halt trotzdem auf. Im schlimmsten Fall höre ich den Podcast danach nicht mehr. Mhm. Habe aber ein höheres Hemmnis, was zu schreiben. Vor allem kann ich es nicht sofort schreiben. Weißt? In, der, in der Sekunde, wo es mich stört, rotze ich das nicht dahin. So. Sondern mhm. ich muss dann erst so mir merken, okay, das hat mich gestört. <lacht> 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 uh, muss entweder bei unserem Podcast jetzt Newsday aufmachen, auf ähm, Apple Podcast kann ich erstmal so kein, nicht unter jede Folge einen Kommentar schreiben, sondern einen gemeinen Kommentar schreiben. Ich weiß nicht, wie es bei, bei, ähm, bei den anderen Portalen ist. Aber wenn wir unsere Seite nehmen, dann gibt es da halt noch die Möglichkeit oder man schreibt dir halt eine E-Mail oder dich direkt an über die anderen Kanäle und sagt, den Podcast ist blöd. Ähm, aber das trifft ja nur dich, nicht mich. <lacht> 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 Ähm, und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass das Hindernis des Kommentarschreibens da einfach viel höher ist. Und da man jemand wirklich, entweder muss er begeistert sein, damit er die Hürden auf sich nimmt, oder er muss richtig, richtig abgefuckt sein. Und dann aber auch so abgefuckt, dass nicht einfach sagt, oh, den Scheiß höre ich mir nicht mehr an. Mhm. Und geht einfach zum nächsten Podcast. Die Auswahl ist ja theoretisch groß genug. Ähm, sondern dass er sagt, den kacke ich jetzt ins Kommentarfeld. Ne? So. Das ist, denke ich, ein weiterer Weg als bei diesen ganzen anderen Plattformen. Selbst bei Twitter oder bei Instagram, du haust halt einen Post raus, ich kann dir sofort runterkommentieren. kommentieren. Mhm. ein Foto raus, ich kann dir sofort runterkommentieren. kommentieren. Aber meinst du, das ist was der einzige Grund? Das ist auf jeden das? Fall der Grund, warum es so ungefiltert drüber kommt, gehe ich von aus. Mhm. Plus, dass die Kommunen, ich in den Kommentaren selber oder auch die Leute, die du ja triffst, die sagen, oder die ich lustigerweise ja, dank dir schon getroffen habe, die vor mir stehen, ähm, sind ja teilweise auch sehr junge Leute, die Podcasts hören. Es sind ja nicht nur, wo man sagt, die sind so unser Alter oder, weiß ich nicht, erwachsenes Gemüse so, sondern da sind ja auch ähm, relativ junge Leute bei. Und mhm. auch ähm, bei, bei anderen Sachen, bei anderen Podcasts, es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja auch Podcasts, die bestimmt noch ein bisschen mehr jugendlicher sind als wir. Und die werden halt auch ein jüngeres Publikum haben. Aber ich bezweifle auch, dass die ähm, viele schlechte Kommentare bekommen oder weil die Hürde einfach zu groß ist, sowas. Sofort und ungefähr du musst dich erstmal Also du das, das Hindernis gibt dir zu viel Zeit über deinen, über deine Gedanken nachzudenken.
0: Hm. Du
2: guckst es nicht an, kackst es runter und drückst Enter und dann ist es verlassen, sondern du gehst halt auf die Seite, machst das, machst das, machst das, bis du zum Kommentarfeld kommst. Und dann musst du dir nochmal deine Wut in, in Erinnerung rufen. Und vielleicht ist es bis dahin schon verpufft. Man kennt es ja von früher aus der Schule. Dich ärgert einer, deine Mutter sagt dir, zähl mal bis zehn. So, dann zählst du bis zehn und danach hast du keine Lust von dem Paar auf die Schnauze zu hauen. <lacht> Oder du denkst dir, morgen mache ich den fertig und morgen ist alles wieder verpufft, so, weil morgen ist die Wut nicht mehr so schlimm, wie sie gerade im Moment war. So. du kriegst halt irgendwas mit auf Arbeit, ihr beide. du kriegst mit, der Kollege hat irgendwie Scheiße gebaut. Irgendwas Kleines. So, mhm. aber das regt dich mhm. im Moment gerade richtig auf. Würde der jetzt vor dir stehen, würdest du den unter Umständen sofort damit ansprechen und vielleicht in, an, an einem sehr schlechten Tag nicht ganz so fair sein, ne? Mhm. Nächsten Tag kommst du hin und Sagst du, ey, Peter, komm mal her, ich muss was mit dir bereden. So, gestern hier, du hast hier ein bisschen missgebaut, war nicht so cool, ich musste das wegmachen, denk mal beim nächsten Mal bitte dran. Mhm. Weißt da du, bist du schon nicht mehr so sauer. Außer er hat wirklich, wirklich, wirklich scheiße gebaut. Aber <lacht> meistens ist es ja gar nicht so dramatisch. Aber die Zeit, dass du drüber nachdenken kannst, ähm, entschärft es meistens, glaube ich, schon.
0: Mhm, okay, das ist ein interessanter Aspekt. Uh, hat überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun, was wir heute angesprochen haben. Aber ich möchte dazu auch noch eine abschließende Sache sagen, weil ich finde zum Beispiel auch Werbung über Podcasts wesentlich angenehmer, wenn mir der Podcaster sagt, hey, jo, schau mal hier. Also nicht, wenn es natürlich so heißt, ey, jo, voll mein Favoritenscheiß hier und sowas alles, weil du weißt, der bekommt dafür seine paar tausend Euro oder so. Sondern der sagt dann, ähm, ja, der wird präsentiert hiervon, hiervon und schaut da mal Bist rein. Bereitest
2: du unsere Hörer gerade auf Werbung vor?
1: Habe ich auch gerade so gedacht. <lacht> kommt jetzt nicht. Werbung? Schon mal, entschärfen, wie toll Werbung ist. Und das, apropos. Leider noch nicht, aber vielleicht kommt jetzt das ja Jetzt bei Audible. Uh,
2: also, oh. <lacht> ich, ich will auf jeden Fall
0: äh, sagen, dass ich natürlich auch im Hintergrund daran werke, äh, irgendwie noch diesen Podcast äh, in den freien Folgen zumindest äh, zu monetarisieren. Aber das wäre dann halt am Anfang ein Spruch sag ich mal, der geht 30 Sekunden und das kann man sich nebenbei runterhören. Ich glaube, es liegt auch vor allem daran, dass ein Podcast halt ähm, so schön nebenbei herhörbar her ist. Du musst dich halt nicht konzentrieren auf das, was da gerade passiert. Ähm, viele machen Bei uns ja sowieso so. nicht. <lacht> <lacht> und, äh, deswegen, ähm, ja, das finde ich ganz äh, angenehm eigentlich. Ja, gut. Aber wo wir gerade bei Podcast sind, weil beim Thema sind wir schon lange nicht mehr. Irgendwie gefühlt seit, seit zehn Minuten oder so. Seit
2: einer Stunde. Und der Podcast <lacht> geht jetzt schon seit einer Stunde und 14 Minuten. <lacht> ja, das heute Thema? wollen wir über, über das und das reden. Zack, weg. <lacht> das ist gar nicht wahr.
0: Wir sind ja. immer wieder zu dem Thema zurückgekommen. Aber dazu kommen wir auch gleich in den Kommentaren nochmal. Aber vorher will ich noch eine Kleinigkeit sagen. Ähm, denn natürlich gibt es jede Woche einen Podcast bei uns. Und zwar auf Steady oder Patreon. Jeweils SteadyHQ.com slash NerdOverNews oder Patreon.com slash NerdOverNews. Da könnt ihr den, ähm Bonusfeed abonnieren und äh, da gibt es unter anderem ein monatliches festes Format, das nennt sich das Roundup, äh, meistens mit mir und Tim, manchmal aber auch mit äh, Gästen aus der Spiele-YouTube-Szene, wie zum Beispiel raketen oder den Game-Menschen, auch Domi, also Domtendo hatten wir schon mal dabei und äh, da sprechen wir immer so über die wichtigsten Themen, des letzten Monats, was so an uns am meisten beschäftigt hat und mich hat zum Beispiel am meisten beschäftigt, dass Nintendo-Daten geleakt wurden, die sehr wichtig sind und offen im Netz verfügbar sind und das hat Tim halt überhaupt nicht interessiert und äh, Ja, ist denn schon irgendwas krasses bei rumgekommen jetzt? Ja, bestimmt. Und deswegen haben wir uns darüber hm. eindeutig unterhalten und auch sehr lange und ausführlich unterhalten. Und äh, ja, wer das gerne hören will, der kann gerne mal in den letzten Round ab reinhören. Ab 3 Euro gibt es das Ganze. Äh, damit unterstützt ihr uns und äh, die Jungs sind nicht immer so böse, wenn ich sie morgens um zwei noch zum Podcasten ranhole. Ähm, ja. Dann äh, haben wir das auch erledigt und dann haben wir natürlich noch die Kommentarsektion und da kommen wir genau auf das Thema, unter anderem, was wir gerade kurz angerissen haben. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal auf nerdovernews.de übrigens unter der aktuellen Kommentarfolge an mit Ritter Kaktus und ich mache jetzt einfach mal den Anfang und irgendwie nachdem Ritter Kaktus immer so eine riesen Wall of Text geschrieben hat, werden die letzten Kommentare immer kürzer. Ich glaube, wir haben ihn irgendwann eingeschüchtert. Naja. <lacht> Jedenfalls schreibt er mal wieder. Ritter Kaktus, moin moin an euch. Mir fällt auch schon auf, wie gemütlich ich bei den Sachen wie Passwörtern werde. Aber ich denke, bei Sachen wie Passwörter für eine Schulwebseite braucht man nicht unbedingt das schwerste Passwort. Das ist ja auch nichts, da ist ja auch nichts drin, was es wert wäre. Mehrere E-Mails habe ich auch eingerichtet für privates und sonstiges aber auch irgendwie weniger aus Datensicherheit, sondern um alles ordentlich getrennt zu haben. Ah, da würde ich ja irre werden. Also, das widerspricht ja wieder völlig dem, was wir besprochen haben, weil, da, nee, da wäre ich zu gemütlich wieder für. Ah, naja. Diese Gesichtserkennung würde ich, glaube ich, gar nicht nutzen, wenn es, wenn es mein Handy könnte. Mit dem Pin eingeben habe ich noch kein Problem. Da bin ich wahrscheinlich noch zu altmodisch. Aber gut, dann noch 3 Euro Statrien und so bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Also, äh, ja, wenn man es natürlich erstmal nicht einrichtet, dieses dieses, dieses Touch-ID oder Face-ID, äh, dann kommt man ja gar nicht in die Versuchung. Ne? Dann sind wahrscheinlich diese 3 Sekunden PIN auch gar kein Problem, weil die ja sowieso kommen. Aber ja, naja, aber so mehrere E-Mail-Adressen, wahrscheinlich alle mit demselben Passwort. Seien wir doch ehrlich. So, mhm. ähm, ich übergebe an Marcel, der macht Scheuchen.
2: Hey, ihr drei, ich bin bei dem Passwort südlich so wie Patrick. Habe drei Passwörter mit verschiedenen Variationen. Ein besonderes Auge habe ich dennoch auf meine Mails, da ich im April 2017 Opfer von Phishing bei der Bank wurde. geworden hm, bin. Die Seite sah täuschend echt aus. Aber, was ich erst im Nachhinein realisiert habe, die Bank schickt keine E-Mails. War wieder eine super Folge. Liebe Grüße, Scheuchern.
0: Ja, äh, ja, aber so schnell geht das, ne? Also, umso besser die Fischung-Seiten werden. Umso einfacher ist es natürlich auch, jemanden da irgendwie in die Scheiße zu reiten. So, und dann äh, macht äh, Tim noch das dritte Kommentar.
1: Ja, also erstmal auch noch Grüße an Ritter, Kaktus und Julian. Und jetzt haben wir den Bruder Grimm. Guten Tag euch. Ich habe noch nie einen Kommentar geschrieben, da ich es eher als lästig empfinde. Aber jetzt schreibe ich einfach mal ein, euer Podcast ist eigentlich echt gut. Uh, uh, alles, uh. was vor dem Wort aber kommt, zählt nicht, habe ich mal gehört. Ne? Und es ist immer wieder schön, <lacht> euch drei zuzuhören und die Themen grundsätzlich sind ziemlich interessant. Ich höre den Podcast schon seit der ersten Folge und muss sagen, dass ihr euch immer mehr verbessert habt im Vergleich zum Anfang. Aber einen Verbesserungsvorschlag habe ich aber noch. Bitte konzentriert euch mehr darauf, wirklich über das gewählte Thema zu reden. Was? Was? Hallo? <lacht> Ich habe des Öfteren schon gemerkt, dass ihr immer wieder in andere Themenbereiche abdriftet. Dies würde ich euch ans Herz legen. Ansonsten macht weiter mit diesem schönen Podcast. Liebe Grüße und danke für diesen konstruktiven Beitrag. Äh. Das war jetzt ernst gemeint. Das klang so sarkastisch, aber...
0: Ja, ähm, Sind wir jemals abgedriftet?
1: <lacht> Heute Was ist denn das, dieses Abdriften?
0: <lacht> ja, also... Ja, ich verstehe auf jeden Fall äh, den äh, Bruder Grimm da in seiner Sache. Aber ich muss auch sagen, wir führen ja eine offene Diskussion und wir versuchen das natürlich immer so ein bisschen offen zu halten, außer wir machen jetzt so eine Debatte. Ach, meine Schmach, meine Schmach, es tut so weh. Denn, denn, denn konzentrieren wir uns wirklich schon auf das eine Thema. Und ich stelle auch immer wieder fest, wenn wir dann wirklich mal so einen Podcast hatten, wo dann wirklich alles sich nach dem einen Thema gerichtet hat, dann ist es so. Oh, da war es echt anstrengend nach der Folge. Also ich, dann denke ich so, wow, jetzt hast du dich wirklich mal anderthalb Stunden über dieses eine Thema konzentriert unterhalten. Aber auf der anderen Seite verstehe ich ihn natürlich auch. Äh, heute zum Beispiel, so, oh, da haben wir ja wieder, da haben wir ja, sind wir ja wieder ganz weit. Und am Ende hatte es gar nichts mehr mit dem Thema zu tun. Aber wir versuchen natürlich schon irgendwie immer bei einem Thema zu bleiben. Um, und immer wieder die Brücke zurückzuschlagen äh, aber pff, weiß ich nicht vielleicht habt ihr ja noch irgendwas dazu zu sagen, aber ich, ich, kann, ich kann nur schwer sagen, also es wird immer so sein, dass wir mal abdriften werden um,
2: So also was was uns auszeichnet Ja. also das machen wir seit Folge 1 ich glaube nie, Folge 1 oder so haben wir uns noch da hatte ich noch mein Buch aber <lacht> 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 aber irgendwann haben wir damit angefangen und ich glaube das ist auch eine Sache, die machen wir Fast durchgängig und das äh, gehört zu uns. Wenn man uns das wegnimmt, dann, glaube ich, werden unsere Podcasts ziemlich langweilig.
1: Ja, ich, ich denke immer, auch gerade für uns war es interessant, viele ja, Momente, wo halt äh, ja, man auch ganz andere Dinge gekommen sind, mit die interessantesten Punkte, die Marcel mal spontan eingeworfen hat, die waren manchmal gar nicht zum Thema, aber waren dann halt in dem Moment halt so interessant. Und ich glaube, wenn man einfach dann jedes Mal, wenn irgendwie so ein äh, Erguss uns irgendwie in den Sinn kommt, dann sagt, halt, Moment, Moment, Moment. Das fühlst du jetzt nicht weiter aus, das gehört jetzt nicht zum Thema. Ich glaube, das würde uns auch ein bisschen ersticken dann irgendwie. Das ist jetzt meine. Ja, so fühle ich gerade.
0: Ja, also äh, ich mag es halt nicht, den anderen zu unterbrechen. Irgendwie, gerade wenn er Halt, stopp! <lacht> <lacht> Alter! <Mann. lacht> Niemand ist fehlerfrei, ja. Äh, ähm, aber. Ich bin halt auch so jemand, wenn sich denn so ein, so, so ein Gespräch daraus ergibt, bin ich immer größerer Fan davon, als mich strikt an irgendeine Liste zu halten oder so. Das ist so, ja. Naja, aber das ist... Macht äh, unseren
2: Podcast halt auch ein bisschen organischer, finde ich. Also ja. wenn du einen gut strukturierten Podcast haben willst, dann bist du bei uns bei. <lacht> so blöd, wie das jetzt klingt, aber wir geben unser Bestes, aber wir schaffen es nicht. <lacht> das nehme ich
0: als Werbeslogan. <lacht> wir geben unser Bestes, aber wir schaffen es nicht. Wir waren stets bemüht. Oh mein Gott. Ja, aber vielen lieben Dank für das Feedback und danke, dass du seit der ersten Folge dabei bist. Und das mit dem ihr wurdet immer besser, das verstehe ich nicht. Ah, oh, ein
2: Glück, ey. Ja. Ich höre mir die ersten gar nicht mehr an.
0: Also, ich muss mir die aus Nostalgiegründen, glaube ich, nochmal geben.
2: Ich glaub, hallo, guten Tag zu unserem ersten, hallo, auch von mir. Richtig Holz. Ich, 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 ich glaube, aus Nostalgiegründen
0: zum Zweijährigen mache ich mal so ein Snippet rein. Snippet? So, so ein Soundfiles. Auf das Handy hier und da können wir uns die alle noch mal gemeinsam anhören. Das ist doch wunderbar. Ähm, ja, und äh, natürlich nach den äh, äh, Kommentaren auf der Webseite kann jeder kommentieren übrigens, ja, auf nerdovernews.de. Da braucht ihr euch meines Erachtens nach auch nicht registrieren. Ihr könnt einfach einen Namen eingeben und äh, euer Kommentar dann darunter schreiben äh, unter der jeweiligen Podcast-Folge oder halt übers Kontaktformular. Ähm, aber nachdem ich ja letztes Mal gemeckert habe dass es Leute gab, oder beziehungsweise was heißt Leute gab? So ein Quatsch, aber es hat halt keiner mehr bewertet auf äh, iTunes äh, bzw. Apple Podcasts und es ist wieder passiert. Es sind zwei neue Bewertungen dazugekommen, äh, jeweils fünf Sterne, aber auch eine mit einem Kommentar, und die kommt, und das kommt von Geodash-Zocker. Plus vom 7. Mai 2020. 5 Sterne, kurzes Feedback. Als ich gelesen habe, kurzes Feedback, dachte ich schon so, oh, oh Aber, nö, eigentlich alles schick. Fünf Sterne, super Podcast. Macht richtig Laune, vor allem abends zuzuhören. Die Themen und eure Meinungen sind immer sehr interessant. Weiter so. Bleibt gesund und liebe Grüße. Vielen lieben Dank für dieses äh, Feedback und äh, ja Marcel's Meinungen sind definitiv immer interessant. <lacht> Wir haken dann noch so ein bisschen ein. Meine nicht. <lacht> <lacht> ja, ey, wer, wer sich für Nintendo League nicht interessiert, weißt du? Ey, wirklich. <lacht> Als ja, typisch
2: Batteriefach-Kinder, äh, weißt du? <lacht> <So ist es>. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja. Und ja, äh, Tim hat sicherlich noch mal bei Podcast Addict reingeguckt, oder?
1: <lacht> Natürlich nicht. Ja,
0: sehr gut. Aber. Wir sind wieder top vorbereitet. Ist da noch was dazu gekommen, Tim?
1: Ich glaube nicht. weil die ist auch so, die ist sehr unübersichtlich, muss ich dazu sagen, die App. Also Rezension versenden. Ich kann jetzt selber eine schreiben, aber ich glaube nicht, dass hier was dazugekommen ist. Nein. Nee. Nein. Nee. Nein. Nee,
0: nein. Okay. Nein. Nein. Aber doch nicht die anderthalb Stunden. Verdammt. Okay, gut. Ja, aber äh, kein Problem. <lacht> Kriegen wir auch so hin. Äh, ich würde sagen, das war's mal wieder mit dieser Hauptausgabe. Nächste Woche. Wissen wir auch noch nicht, worüber wir sprechen, aber es wird sowieso ein Bonusfeed sein, also schaltet da noch mal rein, wenn ihr mögt. Patreon.com/slash nerdovernews oder steady.com/slash nerdovernews. Und ja, ansonsten würde ich sagen: wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.